0: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Évidemment, la plupart du temps, les clients euh, vous disent ⁇ Non mais voilà, il y a un moment, il faut qu'il ou elle paye pour ce qu'elle m'a fait subir. ⁇ Et on a du mal à leur expliquer que ⁇ Bah non
0: ⁇ Quand un couple décide de divorcer, il se retrouve souvent sur un territoire inconnu et peu accueillant où s'entremêlent sentiments, griefs, enfants et argent. Dans un divorce plus qu'ailleurs, faire payer l'autre prend tout son sens. Avec Gauthier Gisreau, avocat spécialisé en droit de la famille, nous discuterons des limites du divorce et de son encadrement. Que vaut vraiment un adultère Est-ce qu'un divorce peut enrichir ou ruiner l'une des deux parties Faut-il couper net ou faire traîner et surtout, sachant que près d'un couple sur deux divorcera, faut-il encore se marier Bonne écoute. Bonjour, maître Gauthier Gisreau. Vous êtes avocat spécialisé en droit de la famille à Paris, dans le 7e. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement du divorce et de ce que le divorce engendre en frais, en joie et en peine.
1: Dans les problématiques liées au divorce, bah, il y a deux euh, sujets euh, majeurs le sujet des enfants et puis évidemment euh, le sujet de l'argent. Dans la plupart des dossiers, euh, les gens que je peux rencontrer euh, viennent me voir euh, en, en privilégiant d'abord l'aspect, je dirais, humain, euh, les enfants, etc. Et puis, et puis ça finit souvent euh, en part des problèmes d'argent. Comment euh, est-ce que finalement, on va réussir à organiser, euh, organiser la vie d'après Il faut savoir qu'un divorce, de toute façon, c'est une perte euh, de pouvoir d'achat euh dans les grandes villes, encore plus. Hein. Comme vous l'avez rappelé, je suis avocat à Paris. Aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent, et je pense que c'est une bonne chose, que les enfants vivent alternativement chez les deux parents, de manière égalitaire, hein, ce qu'on appelle la résidence alternée. Il est bien évident qu'on vit plus facilement dans un appartement à quatre que dans deux appartements à trois, hein, une semaine sur deux.
0: Homme ou femme, dans quel état arrivent vos clients euh, quand ils décident d'initier euh, un divorce euh,
1: Mal. C'est toujours un drame. Hein, euh, un divorce, c'est encore plus quand il y a des enfants. J'ai eu heureusement euh, euh, des, des dossiers dans lesquels les choses se sont extrêmement bien passées, ah. mais c'est vrai que les gens n'arrivent pas dans un état euh, très agréable. D'abord, parce qu'il y a une séparation, parce que ce sont des gens qui se sont globalement et heureusement aimés, euh, qu'ils ont souvent des enfants euh, ensemble, ils ont souvent des économies euh, ensemble, euh, et ils ne savent pas très bien... Comment est-ce que les choses vont se dérouler À quelle sauce ils vont être mangés Est-ce qu'ils vont continuer à avoir leurs enfants aussi souvent Est-ce qu'ils vont continuer à, à pouvoir habiter dans le même appartement Est-ce qu'ils vont continuer à partir en vacances dans les mêmes conditions Voilà, les, les, les gens ne sont, sont pas très bien. Et je dirais même plus, le divorce est souvent engagé par une personne ou en tout cas la procédure, même si après on peut arriver à se mettre d'accord. Mais c'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui est à l'initiative et quelqu'un qui subit. Et pour la personne qui subit le divorce, la séparation, c'est extrêmement difficile. On va arriver au cœur du problème, c'est est-ce que
0: l'argent a pour fonction de réparer les préjudices Moraux. Quand vous me dites que le divorce est en général initié par une personne, est-ce que donc la personne qui subit ce divorce et qu'on imagine peut-être plus blessée va être celle qui va potentiellement le plus réclamer
1: Oui. Alors évidemment, c'est comme ça que ça se passe, puisque de toute façon, il n'y a pas tellement d'autres manières de compenser ou de réparer un préjudice que d'allouer une somme d'argent. Maintenant, il faut savoir euh, que depuis déjà euh, de nombreuses années, euh, le législateur, et je pense que c'est une bonne chose, a entendu distinguer euh, la faute, euh, le coupable entre guillemets, de l'aspect financier. On peut demander euh, des dommages et intérêts parce que on a été trompé. C'est rare qu'on les obtienne. On peut demander des dommages et intérêts parce que non seulement on a été trompé, mais en plus un enfant aîné de cette relation hors mariage, là, on peut obtenir un peu d'argent, mais ça ne va jamais très loin. Voilà, 5 000, 10 000 euros, ça ne va jamais tellement plus loin euh, en termes de, de compensation. Donc, bien sûr que les gens ont envie de faire payer euh, celui qui s'est rendu coupable de quelque chose, mais ce n'est pas tellement le sens de la loi. En réalité, la loi, qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle voit Elle dit... L'argent n'est pas là pour réparer, en tout cas de manière énorme, un, un préjudice, une faute, une tromperie. Il est là pour compenser une disparité de niveau de vie que le divorce va créer. Vous avez une femme, un homme qui ne travaille pas, son conjoint, son époux, sa femme travaille, gagne beaucoup d'argent. Ben voilà, il va falloir compenser euh, cette, cette différence. Parce que, sauf dans des cas extrêmement euh, rares, euh, en général, le fait que l'un des époux ne travaille pas, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie qui est celui du couple, pour s'occuper des enfants, pour euh, s'occuper du conjoint, parce que justement, il y a un, un des époux qui travaille beaucoup et donc qui a envie que l'autre soit disponible, je ne sais pas, pour partir sur un coup de tête euh, en voyage, euh, etc. Et, et justement, ne pas avoir cette double euh, activité qui, c'est vrai... Euh, et, et difficile hein, dans, dans, dans un couple, quand les deux euh, travaillent énormément, c'est difficile de trouver évidemment un équilibre. Euh, donc l'argent, ça sert à ça, ça sert à compenser la différence de niveau de vie et pas tellement à réparer une faute. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué à faire comprendre euh, euh, aux clients parce que, Évidemment, la plupart du temps, les clients euh, vous disent non, mais voilà, il y a un moment, il faut qu'il ou elle paye pour ce qu'elle m'a fait subir. Et on a du mal à leur expliquer que, bah non, voilà. On n'est plus euh, en 1960, aujourd'hui, on est en 2021. Un mariage, même si évidemment quand les gens se marient, ils espèrent que ça sera pour toute leur vie, bah, ça ne dure pas. En tout cas, pour beaucoup d'entre eux, ça ne dure pas toute la vie et que c'est comme ça, que ça fait partie, euh, entre guillemets, du contrat.
0: Donc en fait, l'adultère ne vaut plus rien
1: Non, plus grand-chose. Si vous voulez, moi, c'est toujours ce que je dis, et c'est pour ça que j'essaye toujours de faire en sorte de trouver un accord, obtenir un divorce pour faute... Se battre pendant des années au risque de détruire encore un peu plus la cellule parentale, euh, tout ça pour obtenir un beau jugement, mais qu'est-ce que vous allez faire de ce jugement si ça ne change rien dans la vie de tous les jours, si ça ne change rien financièrement, si ça ne change rien euh, euh, au niveau de la résidence des enfants vous allez pouvoir l'afficher dans votre salon et encore pas tellement parce que vous aurez sans doute honte que vos amis voient ce que vous avez été amené à faire, les attestations que vous avez été obligé de demander, etc. Pour démontrer quelque chose qui certes est dramatique pour beaucoup. Hein, voilà, découvrir qu'on a été trompé, que son conjoint a mené une double vie. C'est sûr que c'est extrêmement difficile. Mais ça fait partie aujourd'hui, c'est comme ça en tout cas que, que beaucoup, enfin, c'est comme ça que le législateur euh, le comprend, ça fait, partie, ça fait partie de la vie. Voilà.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples, un exemple type de la famille qui vient vous voir et ce à quoi ils peuvent prétendre
1: Alors. D'abord, ce n'est pas la famille qui vient me voir, c'est l'un ou l'autre des époux, puisque aujourd'hui, même dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, euh, il, faut avoir, il faut que chacun ait son avocat. Alors, on va prendre comme exemple celui qui initie la procédure. Voilà. Et je vais être un peu caricatural, mais c'est quand même la majorité des cas. Voilà. Un homme vient me voir parce qu'il a décidé de refaire sa vie ou d'officialiser... Une double vie qui a pu avoir lieu parce que les enfants ont grandi, parce que, parce que sa nouvelle compagne veut aussi que les choses avancent. Bon. Il vient me voir et il va m'exposer donc ses difficultés. Premièrement, je vais lui demander sous quel régime matrimonial êtes-vous marié Est-ce que vous avez signé un contrat de mariage en général, si c'est le cas, c'est un contrat de séparation de biens ou est-ce que vous n'avez pas signé de contrat de mariage et donc, à ce moment-là, vous êtes marié sous régime de la communauté C'est-à-dire que tout ce que vous avez gagné pendant le mariage, tout ce que vous avez acheté pendant le mariage, eh ben, même si vous l'avez acheté, et ça aussi, c'est difficile à faire comprendre aux gens, même si vous l'avez acheté avec vos salaires à vous, ben, ça appartient aux deux. Bon. Euh, donc ça, ça va être la première question. La deuxième question, ça va être, voilà, combien d'enfants... Euh, avez-vous Est-ce que vous avez envisagé, avec euh, la mère de, des enfants, euh, comment organiser la résidence des enfants Est-ce que vous avez envie de voir vos enfants une semaine sur deux ou est-ce que vous avez envie plutôt de passer des vacances avec eux et uniquement des week-ends ça, ça va être la, la deuxième question. En sachant qu'évidemment, en fonction de l'âge des enfants, les enfants ont aussi leur mot à dire. Et c'est plus uniquement à partir de 13 ans. Contrairement à ce qu'on pense, cette fameuse date des 13 ans n'existe plus depuis bien longtemps. C'est un enfant en âge de discernement peut-être entendu par le juge pour donner son avis sur l'endroit où il veut vivre, avec qui, comment et dans, et dans, quelles, et dans quelles circonstances. Après, comment est-ce que vous envisagez euh, financièrement les choses Est-ce que euh, vous voulez vendre euh, le bien euh, dans lequel euh, vous vivez En général, les Français sont souvent propriétaires de leur résidence principale. Est-ce que vous voulez le garder, racheter la part à, à votre épouse Est-ce que vous voulez au contraire céder votre part à votre épouse et, et, et puis la dernière question c'est évidemment celle de la prestation compensatoire donc voilà si l'épouse a moins travaillé ou peut travailler ou gagne moins d'argent voilà comment est-ce qu'on envisage de compenser voilà, cette, cette différence de niveau de vie alors il y a des méthodes de calcul et on essaye de faire les choses un petit peu de manière précise dès le premier rendez-vous. Après, on fixe, évidemment, le, le montant euh, des honoraires, parce que je sais que c'est un sujet qui, qui vous intéresse dans, dans ce podcast. Et, 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 et évidemment, bah, moi, c'est comme ça que je vis. Hein, donc, évidemment, je sais pas, tout ça n'est pas gratuit, même si euh, en France, il y a un service d'aide juridictionnelle. Quand on gagne peu d'argent, euh, les frais d'avocat peuvent être mis à la charge de la société. Hein, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Et puis, euh, voilà, le client, le client s'en va.
0: Imaginons quelqu'un qui n'y connaît rien, qui vient vous voir et, et qui vous demande quelle somme elle peut imaginer verser pour euh, se payer cette procédure de divorce en termes d'honoraires.
1: Les honoraires en France sont libres. Hein, C'est-à-dire que c'est une convention entre l'avocat et son client. Les honoraires ne peuvent pas être fixés uniquement au résultat. Hein il peut y avoir une convention d'honoraires en fonction du résultat, mais il doit de toute façon y avoir un, un honoraire versé, même si le résultat escompté n'est pas celui qui est là. Vous avez grosso modo deux manières d'envisager les honoraires entre un, un avocat et son client. Soit vous faites un tarif horaire, mais c'est souvent extrêmement compliqué, difficile, et puis quand les clients ne sont pas milliardaires, finalement, très vite on atteint des sommes qui sont euh, extrêmement euh, importantes parce qu'on est dans une relation qui dépasse un peu le cadre uniquement euh, juridique. Ok, on vous appelait pour vous demander des conseils presque d'ordre personnel, euh, psychologique. Le nombre de fois où on m'a appelé docteur au lieu de m'appeler maître, je ne sais pas, voilà, c'est extrêmement fréquent. Moi, j'ai plutôt tendance à établir ce qu'on appelle un forfait, c'est-à-dire de dire voilà, ça va vous coûter à peu près tant. Après, ça dépendra de la complexité du dossier, ça dépendra effectivement de la longueur de la procédure, si jamais il y a une procédure, s'il y a un appel, un pourvoi en cassation. Ce forfait, et d'ailleurs c'est la loi, enfin c'est la loi, c'est le décret, il n'est évidemment pas le même pour un client qui gagne 1 500 € que pour un client qui euh, en gagne 30 000 hein. on doit évidemment prendre en compte euh, la fortune du client c'est pas pour ça qu'on va passer plus de temps euh, sur un client qui a plus d'argent euh, mais évidemment ce forfait il varie euh, un petit peu en fonction, en fonction de la situation ouais.
0: Combien coûte un divorce À peu près, donnez-moi une fourchette.
1: Je vais vous dire, c est, c est, on est pour un divorce par consentement mutuel relativement simple. Euh, on est euh, entre 2005 et 5000 hors ouais. taxes.
0: Et plus le divorce est long et pénible, et plus il coûte cher. Exactement. Revenons dans le cœur du problème sur ce calcul des prestations compensatoires.
1: Il y a une grille indicative établie par le ministère de la Justice pour les, ce qu'on appelle les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants, ce qu'on appelait avant la pension alimentaire pour les enfants. Pour la prestation compensatoire, il y a un article du Code civil qui établit un certain nombre de critères. L'âge des époux, la durée du mariage, la santé, les revenus, le patrimoine, etc. etc. Bon. Et certains... Juristes de haute volée, des notaires, des avocats ont établi ce qu'on appelle des méthodes. Il y a trois ou quatre méthodes euh, qui permettent de calculer euh, ces prestations compensatoires. Ces méthodes sont, alors quelquefois, une méthode vous donne, je ne sais pas, 10 000 et une autre 100 000. Hein, donc il faut euh, évidemment regarder ça de très près. Et les magistrats utilisent alternativement certaines de ces méthodes pour procéder au calcul. Aucune de ces méthodes n'est véritablement parfaite. Ce que je peux dire, sans rentrer dans plus de détails, parce que c'est hyper technique, euh, ces méthodes, elles partent d'un présupposé qui est que pour euh, atteindre le point zéro, on part de 20 ans de mariage, deux enfants. Voilà. Donc si on dépasse les 20 ans de mariage, et si on a plus de deux enfants, bah, à ce moment-là, il y a des. Pourcentages supplémentaires qui s'appliqueront aux chiffres qui auraient été déterminés. Et si on a moins de 20 ans de mariage et moins de deux enfants, c'est pareil.
0: Reprenons ce cas de tout à l'heure, de cet homme mmh. donc, qui vient vous voir, euh, qui décide de divorcer et admettons que sa femme est passé 10 ans à s'occuper de l'éducation des enfants. Comment est-ce que ceci est valorisé
1: Vous avez allez, un époux euh, qui gagne... Euh... 10 000 euros par mois, deux enfants, 20 ans de mariage et pendant 10 ans, l'épouse n'a pas travaillé. Les époux sont propriétaires de leur appartement, il reste encore un crédit. La famille du mari a apporté un peu d'argent pour permettre l'acquisition de cet appartement. Donc l'épouse, ben, elle va se retrouver avec, si l'appartement est, est mis en vente, avec une petite part, hein, mais pas la totalité, parce qu'il faudra d'abord rembourser le crédit. Et puis, il faudra comptabiliser et prendre en compte l'apport de la famille, du mari, des parents du mari. Donc, allez, mettons que l'appartement il vaille 1 million, il reste 500 000 euros de crédit. Donc, à la vente, on récupère 500 000 euros. Et puis la famille du mari a apporté 100 000 euros. Bon, et bien donc vous voyez bien que grosso modo, l'épouse, elle va se retrouver à peu près avec 200 000 euros. Donc pas de possibilité de se reloger. Puis si elle ne travaille pas, c'est compliqué parce que 200 000 euros, à Paris, malheureusement, on ne va pas très très loin. On ne peut pas acheter effectivement un appartement, encore moins de la même taille. C'est même quand on n'a pas de revenus très difficile de louer à ce que les propriétaires demandent des garanties. Donc, c'est très compliqué. Alors, il y a donc ce dont on parlait tout à l'heure, la prestation compensatoire pour essayer de compenser les choses. Mais il est bien évident que cette prestation compensatoire, dans un exemple comme celui que je viens de vous livrer, si elle atteint, allez, 150, 200 000 euros, c'est aussi le grand maximum. Donc, si vous voulez en question va se retrouver avec 350-400 000 euros sans logement c'est évidemment une somme très importante hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir tout ça quand on vit à Paris, qu'on a eu l'habitude de vivre je dirais bourgeoisement dans un appartement qui vaut un million d'euros euh, avec un mari qui gagne bien sa vie ou une femme d'ailleurs là j'ai pris un exemple un peu caricatural mais ça, ça, ça marche évidemment dans les deux sens ben, c'est très, très difficile et c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué à faire comprendre aux clients, hommes ou femmes, encore une fois, que je peux être amené à voir, c'est que le divorce, c'est l'appauvrissement immédiat. Et quelle que soit la situation, alors bien sûr, il y a des techniques qui permettent de faire un peu durer les choses. Hein. On sait tous comment faire traîner un peu un divorce, et quelquefois, il en va de l'intérêt de certains. C'est très rare, à mon sens, que ce soit véritablement l'intérêt des clients que d'essayer de faire traîner un peu les choses, même si au début, effectivement, financièrement, ça peut avoir un certain intérêt de rester dans l'ancien logement, etc. Euh, c'est très rare. Pourquoi Parce que ben parce qu'il y a quand même un moment où il faut essayer de se remettre à travailler et c'est très difficile euh, de mener... Euh, tous ces combats de front, euh, à la fois retrouver un emploi, parce que de toute façon, même avec les fameux 400 000 euros que je vous promettais tout à l'heure, bah, il faudra se remettre à travailler. Euh, en plus, il y a évidemment la problématique des enfants hein, qui se retrouvent nécessairement dans ce conflit, et c'est évidemment très compliqué. Et puis les procédures sont très longues, c'est toujours beaucoup plus facile, me semble-t-il, de retrouver un emploi à 45 ans euh, qu'à 52, à 52, euh, 52 euh, qu'à 60, etc., etc. Et puis, il y a aussi... Euh, alors là aussi, je dépasse euh, mon rôle habituel. Hein. Euh, on refait sa vie plus facilement à 40 qu'à 60. Hein. Euh, et il faut aussi penser à ça. Tout ça, c'est un long cheminement. Le divorce, c'est un long cheminement psychologique, c'est un long cheminement familial et c'est un long cheminement financier. Voilà.
0: Est-ce que vous avez vu des gens, des fois, perdre les pédales avec les montants d'argent euh, demandés ou avec euh, via des refus clairs et nets de dédommager l'autre
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Il enfin, y a Mais des, des deux côtés de, de celui qui réclame, qui, qui, qui ne comprend pas. Pourquoi est-ce que euh, mon mari ou ma femme continue à partir euh, en vacances sur des yachts à l'île Maurice alors que moi, je loue une maison à Sarla euh, Oui. Donc, résultat, je, je, je vais demander et je refuse euh, de divorcer à moins d'eux. Voilà. Et de l'autre côté, euh, voilà, des... des des hommes ou des femmes qui disent « Attendez, moi j'ai travaillé toute ma vie euh, pour euh, acheter cette maison, acheter euh, une résidence secondaire, que les enfants aillent à l'école, etc., pendant que l'autre ne foutait rien, euh, et je vais être obligé de lui donner la moitié de ce que j'ai gagné, bon, ça c'est la loi, hein.
0: mmh.
1: je vais être obligé de lui donner la moitié de ce que j'ai gagné, et en plus je vais être obligé de donner une prestation compensatoire alors c'est vrai que c'est compliqué de prévoir le divorce lorsqu'on se marie mais en France les gens ne font pas assez de contrats de mariage parce que sans doute, ils ne sont pas suffisamment informés. Lorsqu'on est marié sous régime de la séparation de biens, bah, ce type de problématique se pose moins. En France, les, les, ce qu'on appelle les prenups euh, aux États-Unis, c'est-à-dire de, de prévoir déjà les conséquences du divorce avant le mariage, c'est impossible, ça n'existe pas. Mais le contrat de mariage, ça permet quand même, pas de prévoir le divorce, pas de prévoir les conséquences du divorce, mais enfin de séparer un peu les patrimoines et de faire en sorte qu'on n'ait pas ce sentiment d'injustice même si même si et je dois le dire la communauté ouais. c'est quand même le plus beau des régimes parce, parce que, que c'est le côté romantique Gauthier. exactement voilà c'est le plus beau des régimes c'est normal dans dans une vie de couple c'est normal l'un va plus travailler l'autre va peut-être plus s'occuper de sa famille et puis ça peut changer d'ailleurs à certains moments de la vie et donc, de, de considérer que finalement, ce qu'on construit ensemble, quel que soit celui qui a apporté euh, euh, l'argent, bah ça appartient aux deux. Oui, c'est assez beau.
0: Mais vous recommandez tout de même de se marier sous le régime de la séparation des biens.
1: En tout cas, d'être informé avant le mariage. Je pense... Que lorsque le maire lit les fameux articles qu'on a tous entendus, en général d'ailleurs il les anonne euh, à l'occasion du mariage civil euh, où tout le monde d'ailleurs pleure et finalement euh, n'écoute rien ne comprend rien à ce qui est dit il devrait y avoir une information obligatoire ça devrait être quasiment obligatoire d'aller voir un notaire, un avocat etc., avant de se marier pour savoir ce à quoi on s'engage Souvenez-vous, lorsque le PACS a été voté, je, je crois que c'était en 1998, euh, c'était une union qui avait été, alors pas réservée aux couples homosexuels, mais en tout cas qui avait été quand même considérée comme permettant aux couples homosexuels de pouvoir euh, s'unir de manière patrimoniale. En réalité, aujourd'hui, 90% des PACS sont signés par des couples hétérosexuels. Voilà, donc c'est bien quand même qu'on veut se protéger, et c'est vrai que le Pax offre une certaine protection, mais on ne veut pas trop de contraintes non plus. Donc voilà, effectivement, le mariage, euh, ben c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de droits, euh, c'est n'est pas, pas anodin. Voilà, Il y a des questions d'ordre social, religieux tout ça qui se mêle au choix euh, évidemment que, que, que ça dépend aussi de la manière dont on a été élevé de, de, de la manière dont on veut construire les choses. Ce que je souhaiterais ce que j'aimerais c'est qu'on qu se renseigne un petit peu plus avant pour que finalement euh, on ne se marie pas euh, un peu sur un coup de tête euh, voilà, parce que bah parce que ça entraîne des conséquences importantes, le mariage.
0: Importantes, qui peuvent durer toute une vie.
1: Qui peuvent durer toute une vie.
0: Est-ce que vous avez déjà vu des gens ruinés par un divorce
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Et comment est-ce qu'on peut être ruiné par un divorce si vous, vous me dites que tout ça est plutôt encadré
1: Alors, je vais, je vais vous donner un exemple euh, très, très clair, très précis... Euh vous achetez euh, un appartement euh, à Paris ou une maison euh, à la campagne ou un pavillon euh, en région, voilà. Et vous divorcez au bout de deux ans. Vous avez acheté cet appartement, cette maison, ce pavillon à crédit. Évidemment, vous allez être contraint de le revendre. Sauf que votre crédit, ce que vous devez encore rembourser, c'est supérieur au montant de la maison. Parce qu'il y a les intérêts qui n'ont pas encore fini d'être remboursés ou parce que le marché de l'immobilier euh, a brutalement chuté comme c'est arrivé en 2008, 2009. Je ne sais pas si ça va arriver en ce moment, mais voilà. Vous avez acheté, allez, on va dire un pavillon euh, 150 000 euros. Vous avez pris un crédit, euh, euh, tout compris, c'est 250. Euh, parce qu'en plus, vous avez fait quelques travaux. Et puis ce pavillon, vous, finalement, vous vous êtes contraint en plus de le vendre rapidement puisqu'il faut que vous divorciez euh, et vous allez le, le, le revendre sans... Bah, là, vous avez 150 000 euros euh, qui disparaissent, que vous devez à la banque et que vous n'avez pas. Hein Donc, évidemment que euh, le divorce, ça entraîne parfois euh, la ruine. Évidemment que le divorce, ça peut entraîner euh, des conséquences dramatiques, surtout qu'une fois que vous avez vendu euh, le bien immobilier, il bah, y a quand même encore euh, les deux enfants, euh, parce que l'un est né euh, avant le mariage ou avant l'acquisition, il y a quand même les deux enfants à entretenir, euh, etc., etc. Donc euh, bien sûr que la séparation euh, peut entraîner la ruine.
0: Et euh, au contraire, est-ce que vous connaissez des gens qui se sont enrichis lors d'un divorce
1: alors, non. <rire> la veuve, la veuve joyeuse, ou la divorcée joyeuse qui prend prestation compensatoire après prestation compensatoire après un nombre de divorces, etc. Enfin, je ne sais pas, l'exemple de Gene Collins dans Dynasty, hein, c'est tous évidemment celui qu'on a en tête, ou en tout cas les gens de ma génération. Non, ça n'existe pas en, en réalité. Alors, il peut y avoir certaines personnes qui, de par leur mariage, ont épousé des gens qui avaient beaucoup plus d'argent, donc qui, pendant le mariage, se sont retrouvés avec un niveau de vie bien supérieur à celui qu'ils avaient avant le mariage. Et nécessairement, par le biais de cette fameuse prestation compensatoire, bah, leur niveau de vie après le divorce ne sera pas le même que pendant le mariage, mais il sera sans doute un peu supérieur à celui qu'il n'était avant le mariage. Bon, voilà, c'est peut-être le seul cas d'enrichissement que, que je peux citer. Mais non, le divorce n'est pas une profession rentable.
0: Est-ce qu'il arrive que des gens viennent vous voir pour divorcer et une fois que vous leur avez exposé un petit peu tout ce qu'ils vont devoir payer, décident de faire machine arrière en disant « En fait, ça va me coûter trop cher. Je préfère serrer les dents, serrer les fesses et euh, continuer avec cette personne.
1: Oui, » Oui, ça, ça, ça m'est arrivé, mais ça ne dure pas. Ça va, ça va durer deux, trois, quatre ans et les gens reviennent. Les gens reviennent parce que l'argent, c'est pas tout. Et, et, et parce que finalement, euh, il vaut mieux parfois... Euh, payer pour recouvrer une certaine forme de liberté, une certaine forme de joie, une certaine forme de vie.
0: Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner à des gens qui voudraient se marier ou qui voudraient divorcer, des conseils auxquels on ne penserait pas forcément
1: Alors, premièrement, essayez de mettre votre rancœur de côté pour trouver une solution qui financièrement et familialement soit acceptable pour les deux. Le contentieux, la guerre, ça n'est jamais une solution. Aujourd'hui, il, il y a des méthodes, il y a des, il y a des possibilités de médiation euh, qui sont extrêmement pointues et, et ça, c'est véritablement quelque chose à faire. La deuxième chose, c'est euh, ne jamais impliquer les enfants. Jamais. Ne parlez pas à vos enfants d'histoire d'argent, ils vont se rendre compte hein, de toute façon de la difficulté euh, des uns et des autres, mais se servir des enfants comme intermédiaire, c'est à mon sens très mauvais, ça n'aide pas. La troisième et peut-être dernier conseil, voilà. et je pense que vous l'aurez compris à la suite de, de, de tout ce qu'on a dit, ne vous mariez pas pour l'argent. Mariez-vous pour construire une famille, mariez-vous euh, pour construire votre couple, mariez-vous pour protéger votre famille, pour protéger vos enfants, mariez-vous parce que c'est votre religion qui vous le commande, mariez-vous parce que vous êtes amoureux, fou, et que vous souhaitez que, que cet amour soit symbolisé par une institution plurimillénaire, mais ne vous mariez pas pour l'argent, puisque là, ça sera toujours un amour déçu.
0: Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été mené par Laurence Velli, La post-production est réalisée par Sidney Clazen et la musique est signée Emma Bitson. Si vous trouvez que votre rapport à l'argent est singulier ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, N'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. À très vite.